0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Ski-Podcast 200 Inside Ski-Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Halli, hallo. Ja, wir haben zwei sehr, sehr aufregende Ski-WM-Wochen hinter uns und als erstes muss ich der lieben Sonja mal gratulieren weil sie beim Tippspiel einfach gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Dank. Danke schön. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass sie auf sechs Medaillen getippt hat und äh, was für eine krasse Punktlandung sie erreicht hat. Ähm, ja. ja, es war sehr, sehr erfolgreich, sehr ereignisreich. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir fangen ganz von vorne an. Ja. Was ist alles so passiert, liebe Sonja? Es ist so viel passiert. ach du lieber <lacht> Gott. Ähm,
1: also wir fangen mal am Anfang an. erster Wettbewerb die Damen von der mhm. Normalschanze ging schon voll los ja. <lacht> ähm, Wie nicht anders zu erwarten haben sich natürlich auch wieder die ähm, ja die die auch im Weltcup bereits ganz vorne sind hier gebettelt bis zum geht nicht mehr vor allen Dingen Katharina Althaus und Eva Pinkelnick. Die Norwegerin Anna Odimne Ström und auch Selina Freitag. Also wirklich abgeliefert, ohne Ende. Ja. Am Ende hat das Rennen tatsächlich Katharina Althaus für sich entschieden. Das war natürlich für Deutschland ein super Einstieg in die Weltmeisterschaft. Ich glaube, sie hat es auch absolut verdient gewonnen. denn Katharina Althaus ist tatsächlich wirklich... Also für mich ist sie die Beste... Skispringerin momentan, ja. die beständigste. Ähm, insofern hat sie natürlich auch diese Medaille absolut verdient, Eva Pinkelnick als Zweite. Genau das Gleiche, also es ist ähnlich auch wie bei der, ähm, ich sage jetzt einfach mal Vierschanzentournee der Frauen, es ist keine Vierschanzentournee, aber ich habe mir gestern nämlich gedacht, stell dir mal vor, wir hätten das jetzt schon, wir hätten die Vierschanzentournee der Frauen, wir hätten diese äh, WM, in welcher Weise steht es denn den Herren nach. Überhaupt gar nicht. Also auch leistungsmäßig null. null. Also wir werden es auch jetzt im, im Verlauf der, äh, der Rückschau auf diese Weltmeisterschaft noch mal sehen. Ähm, also die silvester glaube ich, heißt sie ja offiziell oder irgendwie was. Gleiches Ergebnis gewesen. Die Norwegerin, die Österreicherin, die Deutsche. Selina Freitag hat einen fantastischen vierten Platz gemacht. Also ja gut, ganz knapp war es jetzt nicht am Podest vorbei. Es waren ähm, 6,4 Punkte. Nee, stimmt gar nicht. 5,4 Punkte hinter Anna Odine Ström. Aber auch das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Ergebnis für Selina Freitag gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und die Dichte einfach auch bei den Frauen ist super krass. Also ich ja. glaube, man geht in keinen Wettbewerb rein und kann sagen, der, die, die gewinnt. Also die, es gibt viele Favoritinnen, aber wer letztendlich ganz oben steht... Ähm, das machen die wirklich kurz vor knapp untereinander aus. Und das ist einfach so toll zu sehen, wie spannend das Ganze ist. Und wie du sagst, es steht in keinster Weise den Männern nach, weil es mitunter sogar noch spannender ist, weil es noch enger zusammenliegt alles. Wenn wir es jetzt mal nur aus, aus Sicht
1: der Deutschen betrachten, muss man auch sagen, ähm, alle vier Starterinnen in den Top 15, also Wahnsinn. Ne? Wenn das die Herren machen würden, würden wir sagen, wow, das ist ja irre. Also es ist wirklich absolut underrated, das frauen skispringen momentan. Und ähm, ja. ich hoffe, dass sich das auch jetzt im Zuge dessen ändert und auch im Zuge des, dessen, was wir jetzt gleich dann noch hören werden, was ähm, alleine nur das deutsche Ergebnis betrifft. Ja, weil oh. wir sind ja erst ganz am Anfang. Und wie gesagt, wir haben schon mal, ja ein super geilen Start hingelegt mit Katharina Althaus, die ähm,
0: Gold gewonnen hat. Genau. Und so geil ging es nämlich auch am zweiten Tag weiter an dem Samstag mit dem Teamspringen der Frauen dann auf der Normalschanze. Und da, was soll man sagen, Deutschland wieder Weltmeister geworden. Anna Ruprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag und Katharina Althaus sind wirklich einen <lacht> davon gesprungen. Ähm, haben mit großem Vorstand gewonnen. Äh, vor, ähm, Sprung. Wie nennt man es? Vorsprung, Vorsprung, danke. <lacht> <lacht> Wortfindungsstörungen am frühen Morgen, okay. <lacht> Vorsprung gewonnen und ähm, man kann es nicht anders sagen. Sie sind einfach verdient Weltmeister geworden, weil alle vier ihre Sachen abgerufen haben und ähm, alle vier es einfach verdient haben, äh, Weltmeister zu sein. Absolut.
1: Also sie haben wirklich das beste ähm, Team zusammengestellt und das beste, die besten Leistungen abgeliefert. Auch in der Stärke, wie gesagt, ja, hat man ja auch ja. im Einzel schon gesehen. Ähm, insbesondere Katharina Althaus und Selina Freitag haben einfach eine unglaublich gute Form derzeit. Ja. Das, ist schon, das ist schon ein Knaller. Also Selina Freitag hätte definitiv auch eine Medaille verdient gehabt im Einzel, ja, im dass sie jetzt im Team mit Gold nach Hause gegangen ist, ist natürlich auch wirklich fantastisch. Ähm, auch sie hätte eine Einzelmedaille verdient und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie die Saison noch weitergeht. Ähm, insbesondere auch im Hinblick auf Selina Freitag, weil die ist noch nicht am Ende der Veranstaltung angelangt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn sie den Sommer gut über, übersteht sozusagen, da kein Leistungsabfall passiert und sie gut in, aus der Saison rausgeht und den Flow mitnehmen kann, dann rechne ich nächstes Jahr wirklich
0: massiv mit ihr. Ja, definitiv. Und das war ja auch nicht ihre letzte Weltmeisterschaft und ich denke, in zwei Jahren wird dann eine Lina Freitag auch sehr, sehr weit oben stehen. Äh, da, wo Katharina Althaus gegebenenfalls, also wo sie jetzt schon steht, wird dann gegebenenfalls Lina Freitag stehen. Das sehe ich sehr, sehr klar irgendwie. Also, dass sie, ja. dass sie irgendwann mal die Vorspringerin im deutschen Team sein wird, falls Katharina Althaus auch irgendwann mal sagt, So, das war's für mich. Ähm, muss man sich da, glaube ich, keiner Sorgen machen, dass keiner hinterherkommt. Das war vor, sage ich mal, einem Jahr zwei noch ein bisschen anders und ich bin froh, welche Entwicklung das Ganze aktuell geht. Ähm, auch im Hinblick darauf, wie, wie gut das Team ist. Also man hat ja immer in den, in den Teamspringen es so gehabt, dass immer einer, eine Springerin, ausgeglichen werden musste, sage ich mal so. Aber das war dieses Mal überhaupt nicht so. Überhaupt mhm. nicht. Also jeder hat das gebracht, jeder hat das gebracht, was er bringen musste. Und es war in, in, in der Gesamtheit einfach ein super Teamgefüge.
1: Das, das merkt man auch, finde ich, daran, also wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir das deutsche Team der Frauen betrachten, ähm, sie haben ja, sehr lange waren sie ja doch durchaus erfolgreich mit Andreas Bauer als Nationaltrainer der dann den, den wie sagt man so schön den Staffelstab weitergegeben hat an Maximilian Mechler vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so genau also erst okay, kürzlich ja. Ja. ja also es ist noch nicht so lange und da weiß man ja auch nie was passiert das ist ja immer ein neuer, neuer Start und neue, neue Impulse die da reinkommen das kann auch das kann gut gehen das kann aber auch mal nicht so gut gehen und wie das funktioniert hat für dieses Team. Und auch für Maximilian Mechler, dem gönne ich das auch wirklich sehr, oh sehr, sehr. Weil er oh ja. ein ganz toller Trainer ist, der diese Arbeit, die Andreas Bauer über die Jahre geleistet hat, so wunderbar weiterführt. Also mhm. wirklich, man kann dieses gesamte Team einfach nur wirklich von Herzen lieb haben, weil es so verdient ist und die das wirklich so
0: geil machen. Auf jeden Fall. Und vor allem, wie du auch sagst, Maximilian Mechler, wir beide kennen ihn noch als Springer, und dass er jetzt ja. so erfolgreich als, als Trainer ist, als Bundestrainer der deutschen Frauen, ey, mega cool. Absolut. Ähnliches kann man
1: sagen für den Trainer des nächsten der nächsten Goldmedaille, sag ich jetzt mal. Ähm, denn das nächste Springen, <lacht> das stattgefunden hat, waren die Herren, die auf der kleinen Schanze, also auf der Normalschanze, ihren ersten Wettkampf absolviert hatten und hier... Ähm, gab es einen polnischen Sieger, aber nicht unbedingt den, den man vielleicht erwarten würde. Also es ist nicht David Kubatski, sondern es ist <lacht> Piotr Schüber. Und da ist auch wirklich eins der Ersten, das mir eingefallen ist, dass auch äh, Thomas Thunbichler diese Medaille als wirklich sehr junger Trainer, der ein Team übernommen hat, was ja durchaus auch, wenn man es national betrachtet, also Skispringen in Polen ist ein Riesending. Ja. Ja. Ähm, das heißt wahnsinnig im Fokus, der Druck ist hoch, Thomas Thunbichler, Mark Nölke, den man ja auch ganz oft auf dem Trainerturm stehen sieht, als Co-Trainer. Auch die, das muss man neidlos anerkennen, haben diese Medaille absolut verdient.
0: Kann man nicht anders sagen, definitiv. Also was der auch letztendlich jetzt innerhalb von wenigen Monaten aufgebaut hat. Also letztes Jahr waren die Polen noch sonst wo leider, ein bisschen in der Versenkung verschwunden, keine großen Erfolge mehr und so weiter. Und was er jetzt in der Saison geschafft hat, egal ob mit David Kubatski oder auch doch der, der sehr, sehr gut nach und nach geworden ist, mhm. und auch mit Piotr Jüder, ähm, die wieder aus dem Tal der Tränen rauszuholen und dann auch noch eine Goldmedaille zu machen, mit einem Springer, mit dem man jetzt nicht so unbedingt bei den Polen gerechnet hat. Ähm, das ist Richtig toll. Und wenn man sich halt auch anschaut, was das für ein Wettbewerb war. Was war das bitte? Ein Piotr Jüler, der nach dem ersten Durchgang auf dem 13. Platz war, ja. springt von dieser Schanze, springt 105 Meter, Schanzenrekord und lässt sich da nicht mehr, <lacht> lässt sich ja. das nicht mehr nehmen. Das war krass einfach. Und das dann, war wahnsinnig spannend, ja. Das war richtig spannend. Und wenn man dann weiter guckt, dann ist Karl Geiger gesprungen, ist dann nur zweiter hinter Jüler gewesen, dann ist Andreas Wellinger gesprungen. Es war klar, Wellinger holt auf jeden Fall eine Medaille. Karl Geiger eher eher nicht so, weil Nein. Stefan Kraft noch oben sitzt. Man ist schon von dem vierten Platz ausgegangen und es springt Stefan Kraft. Er springt zu kurz und wird Vierter. Ja, da war was los, ich glaub, ne? Man, ich glaube, man hat mich bis sonst vorhin schreien gehört. <lacht> ja, das, das war, also, das war krass.
1: Ja, das war auch nicht, also für Wellinger, finde ich, war es auf jeden Fall zu erwarten. Ich habe jedenfalls sehr stark damit gerechnet, dass er eine Medaille mit nach Hause bringt, im Einzel. Ähm, bei Karl Geiger überhaupt nicht, weil dieses Auf und Ab, was wir in den letzten Wochen hatten, ähm, bei Geiger und auch Eisenbichler, ich habe damit gar nicht gerechnet. Das hat mich sehr überrascht, aber natürlich umso mehr dann auch gefreut, dass es äh, geklappt hat. Ähm, ja, auch er hat es verdient. Konstantin Schmid auf Platz 7 ist natürlich auch nicht zu, zu verachten. Mhm. Eisei ist 13. geworden, also das deutsche Team hat es wirklich geschafft, nach doch etwas turbulenten ja, Wochen irgendwie, ähm, sich ziemlich punktgenau auf diese Weltmeisterschaft in sehr, sehr guter Form zu präsentieren. Ähnlich wie das auch die Polen hingekriegt haben, denn auch da kam es doch Sechster geworden. Also drei Polen unter den Besten. Sechs, das ist schon auch, ja. war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, ja, also wirklich Punktlandung von Stefan Horngara. auch da muss man mal den Hut dann vorziehen, das hinzukriegen, ob das so geplant war oder ob das ein Zufall geworden ist, das weiß ich nicht. Egal. Aber egal, kein, spielt keine Rolle. Äh, ihm hat man aber, glaube ich, die Freude und die Erleichterung auch deutlich angemerkt, dass das jetzt doch, Gott sei Dank endlich läuft und man damit jetzt so ein bisschen zumindest mal das soll erfüllt hat, ne? was im Verlauf ja. der Weltmeisterschaft dann doch ein bisschen Erleichterung gebracht hat, glaube ich.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, der Druck war danach schon so ein bisschen weg, weil man schon mit den beiden Medaillen nicht unbedingt gerechnet hat. Zumindest mal mit zwei Medaillen direkt am Anfang hat man nicht gerechnet. Deswegen konnte man, glaube ich, auch ein bisschen befreiter weiter schauen. Und ähm, ich glaube, das hat man auch im, im, äh, im nächsten... Wettkampf sehr gemerkt, wie befreit vor allem die beiden Jungs waren.
1: Ja, auf den Wettkampf habe ich mich am meisten gefreut. Auf ja, den nächsten, kann ich verstehen. weil einfach klar war, dass das jetzt gleich voll abgehen würde. <lacht> ähm, ja, ist so. Also, ja, die, also, wir reden vom Mixed, ja, vom Mixed-Wettkampf. <lacht> ähm, ich meine, wenn du eine Selina Freitag und eine Katharina Alters in deinem Team hast, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Und wenn dann auch noch ein Andreas äh, Wellinger dabei ist, dann kann schon mal weniger passieren. Und wenn das dann noch aufgefüllt wird von Karl Geiger, ja was, also besser geht das, das ja der. nicht. Ja, genau. Um, und so ist es dann auch passiert. Uh, unser Vierer Team hat furios diese Goldmedaille abgeräumt, wie immer. Also mixed es mm. tut mir leid, aber es gewinnen halt immer die Deutschen. So ist das nun mal, ja. In dem Fall, ähm, wie soll ich sagen, also man hatte das früher oder der Anfang, wir, wir sind ja alt. Ne? Wir zwei sind ja <lacht> alt. Wir haben ja, ja. den Anfang dieser Mixed-Wettbewerbe noch mitbekommen. Und wie viele wahrscheinlich auch, die uns zuhören. Und ähm, es war ja doch irgendwie immer so gewesen, dass am Anfang man immer so dachte, ja okay, der Mixed-Wettbewerb, das ist halt so, die Jungs ziehen so die Mädchen ein bisschen mhm. mit nach, ja, damit die auch mal irgendwie so ein bisschen... Das Ding hat sich komplett gedreht und zwar nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus, aus Sicht der allermeisten großen anderen Nationen, wo es inzwischen mindestens Augenhöhe ist oder eben sich auch schon so weit umgedreht hat, dass die Herren sehr froh darüber sein dürfen, dass sie mit den Damen springen dürfen und äh,
0: so. Und das finde ich einfach fantastisch. Das stimmt auf jeden Fall, weil wenn man sich das, das deutsche Ergebnis anschaut, ähm, natürlich tragen alle vier zu dem Erfolg mit bei, aber eine Katharina Althaus, die im zweiten Durchgang 102 Meter springt, hat die Medaille schon vor dem letzten Springer schon fast, ich sag's jetzt mal, klar gemacht. Ja. Die 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 konnte, also Andreas Wellinger konnte als, als Schluss, Schlussspringer dann eigentlich ne, sein Ding abrufen und das war's, weil Katharina Althaus einfach <lacht> abgeräumt hat. Ja, total. Und das war, das war kein Karl Geiger, der das gemacht hat. Das war kein Andreas Wendinger, der das gemacht hat. Sondern es war Katharina Althaus, die es gemacht hat. Die wieder gezeigt hat, wieso sie da steht, wo sie steht. Und das ist einfach unglaublich toll und unglaublich schön zu sehen, dass es gleichmäßig ist. Bei, vor allem im deutschen Team.
1: Ja, und das sehen wir auch bei den Teams, die dann ähm, auf den anderen Plätzen folgen. Also zweite sind geworden die Norweger. Mhm mit anna Ström, Johann-André Vorfang, Thea Minja Björset und Halvor igner Granrü, Da ist es im Grunde genommen ähnlich. Ähm, also wohlgemerkt keine Marin Lundby im Team, ja, die sich zwar über diese mhm. Weltmeisterschaft auch deutlich nach vorne wieder geschoben hat, aber eben doch noch nicht ganz so auf dem Level ist, dass man sagt, sie gehört zu den, ja, ganz offensichtlich Top-2-Frauen im norwegischen Team. Ähm, auch die haben absolut, äh, meiner Meinung nach, gut, Teilweise, der ist natürlich sowieso, den muss man eh in einer anderen Liga ja. betrachten, aber alle anderen sind schon ziemlich auf gleichem Niveau. Bei den Slowenen obwohl's, ist es, ja.
0: Ob, sorry, obwohl es bei der WM halt wirklich bei Granurid nicht so ganz hingehauen hat. Ja. Also ich hätte ja Wetten abgeschlossen vor der WM, dass der definitiv im Einzel nicht nur eine Medaille holt, das sah ein bisschen anders aus. Das hat mich schon sehr ähm, schockiert, muss ich sagen, weil äh, ich glaube, der Druck war da doch irgendwie ein bisschen größer als, als gedacht oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht.
1: ich weiß gar nicht, ob es der Druck ist oder ob es so diese Selbstverständlichkeit ist. Ne? Weil ähnlich ist es ja, ja auch bei den Slowenen letztendlich gewesen, äh, mhm. wo ja auch alle gedacht haben, naja, klar, ist das, gewinnen die das so. Und dann war das aber ja. irgendwie dann doch nicht so ganz. Ne? Also es ist nie in Stein gemeißelt, wer am Ende den Titel gewinnt. Man muss mhm. es schon auch nach Hause bringen irgendwo. Ähm, das ja, stimmt. Und eben diese Slowenen, die auch im Mix Dritte geworden sind mit Nika Krishna, Timi Seitz, Emma Klinetz und Anshala das ist ja auch keine, das ist, die, die wissen auch, was sie tun und ähm, sind hervorragend mhm. in ihrem Handwerk und in ihrer, ähm, in ihrer Wettkampfklasse und sind wie gesagt nur in Anführungsstrichen Dritte geworden, relativ knapp hinter Norwegen. Also für einen Teamwettkampf sind vier Punkte natürlich nichts irgendwie. Nee. Ähm, ja, also da muss man klar sagen, die Finnen sind Sechste geworden, das freut mich sehr, denn auch die müssen, ja, wie soll man sagen, ne? also wir haben ja schon oft über Finnland geredet. Es wird Zeit, dass aus Finnland wieder mal jetzt ein bisschen mehr kommt. Und auch an der Frauenfront sah es da lange nicht so gut aus. Und dass sie es jetzt wirklich geschafft haben, aus deren Sicht betrachtet Sechse zu werden, das ist schon das ist schon allerhand wert. Ähm, ja, die
0: Polen die auf Platz sind. 8. Also das ist ja schon fast ein Erfolg, dass sie in den zweiten Durchgang gekommen sind, ja. muss man ja schon fast sagen. Und das, das, das zu sagen, dass das ein Erfolg ist, sagt eigentlich auch schon wieder alles über das Gefüge im polnischen Team, was die Frauen auch angeht.
1: Ja, Ganz klar. Ähm, man hat jetzt in der Berichterstattung, gut, die haben wir haben natürlich die deutsche Berichterstattung verfolgt, das ist ja klar, nicht die polnische. Ähm, da hört man immer so, ja, sie wissen auch nicht, woran das liegt und wie man die Frauen da mal so in Anführungsstrichen auf Trab bringen kann, dass das mal ein bisschen vorangeht. <lacht> also... Ja. Wenn man sieht, was in Polen mit den Frauen in den letzten Monaten passiert ist und wie sie dort vom Verband behandelt werden, dann würde ich jetzt vielleicht die Vermutung anstellen, dass das exakt das Falsche ist. Vielleicht sollte man einfach mal das genaue Gegenteil von dem tun, was man jetzt macht. Ja. Sch Schlechter in Anführungsstrichen kann es ja nicht werden. Ja. Ähm, also wir haben es schon mal irgendwann gesagt und wir können es bestätigt sich immer wieder, die Diskrepanz zwischen den Männern und den Frauen ist nirgendwo auf dieser Welt, glaube ich, so groß wie bei den Polen.
0: Ja, und das ist sehr, sehr rückschrittlich, muss ich sagen. Wenn man sich die Norweger anschaut, die schon, ähm, wo Männer und Frauen schon zusammen trainieren, die schon äh, in einer Wettkampfgruppe oder in einer Trainingsgruppe sind und so weiter, das entwickelt sich sehr gut. Bei den Deutschen entwickelt es sich sehr gut, bei den Österreichern genauso. Und Polen gehört halt auch zu einer großen Skisprungnation. Ja. Und dass bei denen das noch in, weiß ich nicht, 1900 irgendwie hängen geblieben ist, ist unglaublich erschreckend und macht sich auch nicht so gut im Image des polnischen Skiverbandes Absolut. wirklich. Dass sie da dann auch sagen, wir verstehen das nicht, ich könnte jetzt schon fünf Sachen aufzählen, um es ihnen klar <lacht> zu machen. So, sorry, mach die Augen auf. Ja. Da, 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 also da bin ich sprachlos, wenn ich dann so sowas höre, muss ich ja. sagen.
1: Also da muss man dann vielleicht einfach auch mal ein bisschen Selbstreflexion an den Tag legen und mal in sich gehen und überlegen, okay, was machen denn die anderen, was wir nicht machen? Ähm, ja. Weil, also, naja, egal. Regen ja. wir uns nicht auf, <lacht> sie sind auf dem Platz gelandet, den sie verdient haben. Ja, vollumfänglich ja. das muss man einfach sagen. Ja, ja genau. So. Gut, nachdem wir also uns dann endlich von diesem erfoliosen Mixwettbewerb ähm, erholt hatten, ging die Reise <lacht> weiter zur Großschanze. Die Frauen haben wieder den Auftakt gemacht. Und also wer darauf getippt hat, der ist jetzt ein reicher Mensch. Ja. Hat aber keiner. Mit Sicherheit niemand.
0: Nein. Also sowohl erster als auch zweiter Platz, muss man sagen, hat glaube ich keiner drauf getippt ja. und derjenige kann sich sehr glücklich schätzen. Absolut, wenn ja. er das getippt hat. Ja, es ist keine andere als Alexandria Lutit aus Kanada Weltmeisterin <lacht> geworden. Ja, richtig. Wow.
1: So, was soll man sagen? Wir haben eine kanadische Weltmeisterin. Sie hat es aber auch verdient. Also es ist nicht so, dass es das jetzt passiert ist, weil ja. irgendjemand anderes. Also ich meine, sie hat ja schon mal eine Medaille bei Olympia mit nach Hause genommen, ne? Die Bronzene. Aber das waren andere Umstände. Aber diese Medaille, die hat sie sich einfach verdient.
0: Fertig, kann man nichts auf anderes sagen. Fall. Ja, kann man nicht anders sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Und dann Zweitplatzierte. Es ist kaum zu glauben. Und ich glaube, keiner, also jeder hat sich so unglaublich gefreut. Maren Lündby. Ja. Maren Lündby ist einfach Vize-Weltmeisterin geworden. Was ist das bitte für eine Geschichte? Was ist das, das bitte für einen für Ausgang letztendlich? Ja,
1: absolut. Also das hat wirklich keiner gedacht, dass sie es schaffen würde, ähm, die 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 Silbermedaille mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, ähm, aber sie hat, es scheint irgendein Knoten geplatzt zu sein. Vielleicht hat ihr die einfach diese ja. Anlage sehr gut gelegen. Das kann, kann ja sein im Vergleich zur, zur kleineren Anlage. Ja. Ähm, hat sogar Katharina Alters hinter sich gelassen, die ist nämlich dritte geworden. Man muss ja fast sagen, nur, weil sie ist ja mit drei Goldmedaillen dahin gekommen. Also, Katharina Alters, sie hat ja, die hat ja, die grinst, glaube ich, in vier Wochen noch immer durchgängig, weil ja. sie kam ja, die wurde ja gar nicht mehr fertig darüber, ja.
0: Ja, und dann nur in Anführungszeichen Bronze, ja. Also man hat echt damit gerechnet, dass sie die vierte Goldmedaille mit nach Hause nimmt. Aber umso schöner zu sehen, dass sie sich auch über Bronze freuen kann. Ähm, es war ein sehr, sehr tur turbulenter Wettkampf, muss man ja sagen. Es war, es war sehr von Wind geprägt und von ständigen Gatewechseln und so weiter. Ja. Maren Lündby hatte zum Beispiel sehr, sehr viel Glück, dass sie im ersten Durchgang halt noch mit äh, auf Gate 19 gesprungen ist und wirklich einen Riesensatz auf 139,5 Meter gemacht hat. Man hätte aber nicht gedacht, dass sie das im zweiten Durchgang auch schafft, weil zum Beispiel ähm, im ersten Durchgang hat eine Katharina Althaus, ist gesprungen, zwei Gates weniger, aber hatte auch schlechten Wind und ist dann auch nur 120,5 Meter gesprungen und hat halt ziemlich viele Pluspunkte bekommen dafür, dass sie so einen schlechten Wind hatte und Gate und was auch immer, ähm, aber dass Marin Lünbi das auch im zweiten Durchgang nochmal schafft das abzurufen und dann Zweite zu werden. Das zeigt ja, dass sie nicht nur einen Sprung dann gut hatte, sondern dass sie so konstant war, in Anführungszeichen, dass sie es auch im zweiten Sprung geschafft hat. Wahnsinn, war kein Zufall. Nee, war kein Zufall.
1: Absolut verdient auch gewesen. Ja, insgesamt war diese ganze Weltmeisterschaft doch relativ stark von äußeren Bedingungen geprägt. Ja, das muss man ja. ähm, das muss man einfach auch dazu sagen. Das ist, es ist halt Planiza. Also, was willst ja. du machen? So ist das nun mal da in diesem Wettbewerb ist Selina Freitag zum Beispiel nur auf Platz 19 gekommen das war, da aber, war aber auch den Umständen dann einfach irgendwo geschuldet
0: ja, ich, definitiv es ist
1: natürlich für sie wahrscheinlich wahnsinnig ärgerlich sie hat sich mehr vorgenommen, das ist ganz klar ich würde das aber nicht so hochhängen, weil es, wie gesagt, du kennst in so einem Wettkampf wo eben viel, letztendlich sind es halt zwei Sprünge Ja, ob da jetzt Weltmeisterschaft ja. drüber steht oder nicht, ist letztlich egal ähm, und wenn es sich dann halt bei einem oder bei beiden verhagelt, weil du einfach irgendwie Pech hast, dann hast halt Pech. So, also das sollte ja, dem, so. dem Gesamterfolg und der gesamt wirklich fantastischen Leistung von
0: Selina Freitag in keinster Weise irgendwie Abbruch tun. Und dafür, dafür konnte sie halt auch nichts. Vor ihr vor ihrem Sprung wurde ähm, auf Gate 17 gewechselt. Und das hat auch Hani nicht verstanden, ja. wieso denn da gewechselt wurde, weil der Wind ist nicht so so ausgesagt hat, dass man den Gate runtergeht Und das war dann halt, sage ich mal, zu schlechter Wind für Gate 17 und Selina Freitag muss runter, hat kaum Unterstützung und landet dann halt auch nur bei 110 Metern. Ich glaube, da, so, da kannst du so gut sein und so viel machen, wie du willst. Wenn du ein schlechtes Gate hast und einen schlechten Wind, Ja, ja dann, dann fällt es dem Ganzen zum Opfer. Genau, so sieht's es aus. Ähm,
1: ja, insofern... Schwamm drüber ist nicht so schlimm, ist halt ja. passiert, meine Klasse ärgert sich, aber was willst du machen, so ist das nun mal. Ähm, ich freue mich sehr für die Kanadierin, erstens war natürlich für sie selber, weil auch die kleinen, in Anführungsstrichen, Nationen natürlich sehr viel Energie und, und Zeit und Geld und alles da reinstecken. Ähm, insofern ja. ist das super und was natürlich halt auch, wie das auch immer so ist, ähm, solche Medaillen oder solche, solche Siege sind dann national haben die natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und wenn das dazu führt, dass vielleicht ein paar kleine Mädchen jetzt irgendwo in Kanada stehen ähm, und sagen, ey Mensch, was ist das denn für ein cooler Sport und so und vielleicht dann mal, also dass alles der ganzen Sache vielleicht ein bisschen Aufschwung gibt und nachhaltig dann auch, dann wäre das natürlich ein Gewinn für alle und insofern finde ich das auch immer echt super. Ähm, ja, genau.
0: Auf jeden Fall. Hast du schön gesagt. Ja, danke. schön. <lacht> <lacht> So, Ja, für, für die Frauen war es das dann für die Frauen war's auf das. der Großschanze leider. Mhm. Die haben leider bei der Ski-WM nur einen Einzelspring auf der Großschanze. Kein Team mehr. Aber, ja, dazu sagen wir jetzt mal nichts weiter. So es, ähm, halt. es geht dann weiter mit den Männern im Einzel auf der Großschanze. Das war auch, ja sehr spannend, ja. zumindest mal den, auf den Plätzen ab zwei, also der erste <lacht> Platz war ja schon fast nach der Quali gesetzt, was uns auch sehr, sehr freut, vor allem dich als Slowenien-Fan, äh, zwar der ein anderer Slowene, als ähm, ne? aber egal, Timmy Seitz, der Weltmeister geworden ist, verdient Welt Absolut. Weltmeister geworden ist, er hat es einfach, er hat einfach abgeliefert, ohne Ende. Ähm, und dann zweiter, Ryujo Kobayashi, Hätte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel gehabt, der überhaupt gesagt. gar nicht. Du? Nee, null. Okay. Also,
1: der war einfach nicht in der guten Form so. Also, da werden mir auf jeden Fall nee. noch diverse eingefallen, die weiter vorne hätten landen müssen als Ryo Yokobayashi. Ich meine, auch hier, also auch dieses Springen, war doch sehr geprägt von hoch und runter und Wind und Wetter und so weiter. Ähm, es kam überraschend, aber. Ich glaube, es kam auch für ihn überraschend. Also man hat auch Ryoyo Kobayashi nicht so oft gesehen, dass er sich wirklich mal so richtig freut. Aber da hat er wirklich ein Grinsen im Gesicht gehabt.
0: Das stimmt. Und auf dem dritten Platz ist dann wieder ein Pole gelandet. Dieses Mal David Kubatski. Mhm. Ähm, hat er sich auch vollkommen verdient. Äh, nach der Fischanzentournee ist es ja doch, oder schon während der Fischanzentournee, ist es ja doch so ein bisschen. Schwieriger bei ihm geworden, dass er sich jetzt mit einer Medaille, mit einer Einzelmedaille vor allem nochmal ähm, ja, kleiden konnte. Ist sehr, sehr toll und ein vierter Platz, auch wenn es keine Medaille geworden ist. Einfach Kamil's Doch. <lacht> 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 Hallo? <lacht> super geil. Also
1: Kamil's Doch ist halt auch ein Phänomen. Der ist einfach immer da, immer irgendwie so, ja, hey, ich bin auch noch da. Tach, so. Es ist super, alle, die ganze Welt liebt Kamil's Doch und insofern... Auch hier wieder ganz klar ähm, tolles, tolles Mannschaftsergebnis der Polen. Also die haben ja. echt, muss man neidlos anerkennen, die haben ein fantastisches Team einfach momentan. Ja, müssen aber auch ja. gucken, weil auch die sind nicht mehr die Jüngsten. Ja, die müssen auch gucken, dass da hinten nach, das alles stimmt. dann auch weiter so läuft. Ne?
0: Das, das wird schon schwierig, wenn alle drei aufhören, wer kommt denn nach? Pff. Ja, das ist,
1: also sie haben natürlich schon so ein paar Leute in der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal. Aber auch das sind jetzt zumeist keine unbekannten Namen, sondern eben welche, die auch schon länger dabei sind. Und da denke ich mir halt immer, okay, also natürlich ist für jeden immer die Möglichkeit, den großen Durchbruch sozusagen zu schaffen oder eben ganz vorne zu landen. Aber wenn du das halt in den letzten zehn Jahren nicht gemacht hast, weiß ich. jetzt Also so jetzt wirklich so ein Talent, wo man sagt, wow, wo kommt der denn her? Was kann der denn alles? würde mir jetzt so ganz spontan eigentlich nicht einfallen.
0: Alexander Nischscholl ist jetzt keiner, der, ja. der zum Beispiel vorne mit dabei ist. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie Alda ist. Oder wer mir auch einfällt, ist Pavel ähm, Worszak, glaube ich. Wozzeck. Aber ja, ganz vorne mit dabei sind die definitiv nicht. Und was so der Nachwuchs angeht, gut, da sind wir jetzt zu wenig drin in dem Ganzen. Aber für mich fühlt es sich nicht, nicht so an, als ob sie viele Nachwuchstalente jetzt auch im Weltcup schon haben, um zu sagen, hier, guck mal. Genau. Sie kommen nach. Ja. Es kommen noch welche. Ja, die so. interne
1: Konkurrenz ist, glaube ich, nicht ganz so hoch. Ne? Aber gut, äh, ich denke ja. mal, dass auch Thomas Thunbricher da ein Auge drauf hat, weil äh, es ist schließlich ein Österreicher ja. ja, und er äh, kommt aus dieser großen aus dieser großen Generation um, um Morgenstern, Schlierenzauer etc. Und ähm, die sind ja, das ist ja quasi der Inbegriff von Nachwuchsförderung gewesen. Und insofern wird er sicherlich seine Erfahrung, die er persönlich gemacht hat, auch mit einfließen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Denke ich auch. Da haben sie, denke ich, auch den Richtigen dafür ja. geholt. Nicht nur für generell, sondern auch für den Nachwuchs. Genau.
1: Ja, aus deutscher Sicht, ähm, Platz 5, Markus Eisenbichler. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Es hieß zwar, dass er dass er auf der Großschanze gut ist, auch schon im Training und so weiter hatte, aber auch bei der Quali schon ziemlich viele Probleme, weil er gesagt hat, er hätte den, es wäre der Absprung wäre zu dunkel gewesen und er wäre dadurch zu spät abgesprungen. Da dachte ich schon so, huh, okay, dann schauen wir mal, wie das wird, aber dass er dann letztendlich Fünfter geworden ist, das ist gut. hat wohl doch dann so ein bisschen geklappt ja. mit der Pünktlichkeit.
1: <lacht> ja, Geiger ist auf 8 gelandet, Wellinger auf 13, also wobei Andreas Wellinger glaube ich mit dieser Schanze auch einfach nicht klar gekommen ist, das hat er glaube ich auch gesagt es ne? nee. ist einfach nicht seine Anlage
0: Ja, da kannst du auch in der besten Form sein, wenn es nicht deine Anlage ist, ist es nicht deine Anlage, wenn dein Sprung nicht dazu passt oder wie auch immer, dass du, du dich nicht richtig drauf einstellen kannst dann ja, ist es leider so.
1: Ja. Halberwegner Granröde auf, Pla äh, auf Platz 7
0: ja, ich glaube, der ja. ist einfach irgendwie
1: untergegangen in diesem ganzen, in diesem ganzen Ding. Ne? Irgendwie ist er so gar nicht so richtig nach vorne getreten
0: und mhm. lief nicht gut für ihn. Aber
1: ich meine, gerade der hat ja sonst alles gewonnen in dieser Saison. Also.
0: Aber trotzdem, man hat vollkommen mit ihm gerechnet. Also ich, ich, ich fand es sehr überraschend, ja. dass er noch nicht mal eine Einzelmedaille geholt hat. Er hat im Team und so weiter alles gut. Um, gerade auch im Mixteam hat er ja auch eine Medaille geholt, aber... Eine Einzelmedaille hätte ich eben definitiv auch zu Ja, auf alle Fälle. Also, ich glaube, jeder. Ja, genau. <lacht> jeder. Absolut.
1: Ähnliches muss man auch von den Slowenen sagen. Ich meine, wir haben jetzt zwar mit Timmy Seitz einen, der, ja. also das war ja jetzt auch wirklich fast schon zu erwarten, dass er diese Medaille holt. Hat er sich auch absolut verdient, nachdem, wie er sich in den letzten Monaten gesteigert hat oder in den letzten Wochen gesteigert hat. Ansonsten sah es für die Slowenen erstmal in den Einzelwettbewerben auch nicht so prall aus. Also Lanišek ist Elfter nur geworden, ähm, Sieger Jela mit 16. Also es ist, ich sage mal so, ich glaube, dass Slowenien ziemlich ernüchtert aus dieser, aus dieser Weltmeisterschaft rausgeht und zwar nicht nur sportlich, sondern auch insgesamt. Also man hat teilweise nahezu ja. leere Zuschauerränge gesehen, was wohl daran lag, dass man diese, diese Tickets einfach so dermaßen teuer gemacht hat, dass das sich halt keiner geleistet hat irgendwie. Also ich vermute mal, sie dachten, das kann ich jetzt wirklich nur mutmaßen, dass vielleicht ähm, alleine die Tatsache, dass es in Slowenien stattfindet, schon so ein Hype irgendwie national auslöst, dass die Leute dahin pilgern. Das ist nicht so passiert. Also
0: es ist irgendwie nee. ernüchternd. In, in Zeiten, wo es halt auch für die, für, ich denke, auf der ganzen Welt ist es schwierig mit Preissteigerungen und so weiter. Wenn du dann aber für äh, Tageskarten so viel ähm, haben möchtest, wie, keine Ahnung, zu so fast schon einem Konzert oder was auch immer, dann kann sich das halt auch dann in dem Moment in der Zeit halt auch nicht jeder leisten ja. und das hat sich bemerkbar gemacht. Wie sie es geschafft haben, jetzt auf der Großschanze dann doch so ein, so ein krasses Publikum zu haben, keine Ahnung, freut mich auch, dass die Springer und Springerinnen halt auch wirklich ein tolles Publikum hatten und eine gute Stimmung hatten, weil es, das war nicht abzusehen auf der kleinen Schanze, ja. überhaupt genau.
1: nicht. Gut, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ja die kleinen klein doch teilweise unter der Woche waren. Das ist halt wahrscheinlich genauso, wie es mm. überall alles. Also ich kann mich auch nicht am Donnerstagmittag an eine Schanze ja. stellen, da muss ich halt arbeiten so ja. und am Wochenende ist das doch nochmal was ja. anderes. Äh, aber ich glaube auch insgesamt hat Polen, äh, Polen sei schon, Slowenien mit dieser Weltmeisterschaft nicht das rausgeholt, was drin gewesen wäre. Ähm, nee. Was auf jeden Fall wir noch erwähnen sollten, das ist nämlich das war ein Herberdämpfer, der zum Glück glimpflich ausgegangen ist, War dieser wahnsinnig grauenvolle Sturz von Peter Preutz, der wirklich ganz schlimm aussah. Oh mein ähm, Gott. Im Training ja. von der Großschanze. Am Mittwoch war das, glaube ich. Mhm. Denn das war das ist schlimm. Also wirklich sah <lacht> übel aus. Wer es nicht gesehen hat, ähm, er ist abgesprungen und dieser Sicherungs Clips, der da hinten, vom, also den Ski mit dem Schuh verbindet, der ist rausgegangen halt. Und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, früher gab es immer dieses Bändchen noch, ne? sicherheitshalber, damit der Ski dir nicht halt komplett mhm. abfliegt. Ähm, hat er nicht gehabt oder ich weiß gar nicht, ob das heutzutage nicht mehr up-to-date ist, das irgendwie zu haben, was weiß ich. Auf jeden Fall, so, hat es ihm den Ski ins Gesicht gedrückt und also einen mordsmäßigen Sturz hingelegt. Ist, glaube ich, auch. Sah jedenfalls ziemlich bewusstlos unten aus. Hat sich nicht mehr gerührt. Ja. Ganz ganz üble Geschichte. Hat sich nichts getan. Also nur irgendwie in Prellung und weiß ich nicht, Kopfweh und
0: so. Hey. Aber das hätte auch ganz anders enden können. Ja. Also da hat er auch tausend Schutzenge gehabt. Das hat mich so krass an, ähm, an den Sturz von ähm, wie heißt Tande. Da ja, Tande erinnert. ha ja. genauso. Aus dem also noch nicht mal, wenn jemand unten stürzt, kann es schon sehr, sehr gefährlich sein. Aber nach dem Absprung zu stürzen, ja. volle Kanne auf den Aufhang zu. Boah, also das ist auch, wer, wer sich das angucken will, ihr braucht wirklich, wirklich starke Nerven, ja. das anzugucken, weil es ist halt einfach ein Mensch, der durch die durch die Luft fliegt, das ist wirklich heftig und wie er aufkommt und so. Er hat tausend Schutzengel gehabt. Wir können froh sein, dass er nur ein paar Prellungen und Kopfschmerzen und so weiter hatte und dass es ihnen aber ansonsten in Anführungszeichen den Umständen entsprechend genau. geht.
1: Ja, das war ähm, wirklich Glück, weil das kann echt sowas kann übel enden. Und diese Stürze, das hatten wir ja damals auch nach Tande schon gesagt, die sieht wir ja heutzutage zum Glück kaum noch. Also, diese, diese nach ja. dem Absprung Vorwärtssaltung sozusagen, ja, also diese richtig üblen Dinger, wo ja, ja auch ja. Thomas Morgenstern zwei, zwei von hatte und dann gesagt hat, so jetzt reicht mir das, jetzt habe ich keine Lust mehr irgendwie. Ähm, ja. Die sehen wir ja heutzutage zum Glück nicht mehr so oft. Gott sei Dank, weil so oft brauch, braucht man die auch nicht zu so sehen. Ja. Also, das war richtig krass gewesen. Das war aber, glaube ich, auch einer der wenigen Stürze. Es hat ja recht viel geschneit. Also es hat immer wieder mal geschneit zwischendurch und dann hast du schon gemerkt, dass es unten im, im Auslauf ein bisschen uncool wird in der Landezone. Da hat es einige oh ja. so ein bisschen fast mal lang gelegt, aber zum Glück ist das alles gut gegangen. Ähm,
0: toi, 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 ne? Ja, das, das war ja bei den neulich Kombinierten war das ja ein bisschen anders. Die mussten sogar den Teamwettbewerb zuerst mal ah, abbrechen, okay. bis sie das richtig präpariert haben, weil da einige Stürze passiert sind im Neuschnee, weil sie nicht gut präpariert war. Ähm, da hatten die Spezialspringer Glück, dass da daraus gelernt wurde und dass da sehr, sehr genau und penibel nachgeguckt wurde, dass es nicht wieder so passiert, weil das war schon sehr ähm, schlecht für die Nordisch-Kombinierung. Okay,
1: ja krass, ne? Kannst mal sehen. Also ja. da muss man dann den Offiziellen drumherum doch auch immer wieder, wir kritisieren sie oft, aber es scheint so zu sein, als ob sie doch auch, was sowas betrifft, immer ein Auge drauf haben, dass da alles gut geht. Ja, so, und dann hatten wir final noch den letzten Wettkampf. Wie immer traditionell ja. das Teamspringen von der Großschanze der Herren.
0: Und so eng, glaube ich, war es. Oder so viele Nationen auf einmal, die sich drei Medaillen irgendwie untereinander aufteilen müssen. Ich glaube, das gab es schon lange nicht mehr, dass es auch so offen war, wer... Man konnte sich zwar fast denken, wer Weltmeister wird, aber trotzdem, ich glaube, es, es war immer offen, wer es wird. Ja. Es war unglaublich. Brand. Genau.
1: Es war, ich finde, nach, nach, nach dem, was wir im Einzel gesehen haben, war es gar nicht mehr so ganz hundertprozentig klar. Also im Vorfeld hätte ich natürlich immer nur ja. eine Antwort gegeben mhm. im Nachgang, äh, war es nicht unbedingt so klar gewesen. Ähm, am Ende konnten es, Gott sei Dank, ich gönne es Ihnen sehr, auch noch mal explizit zu Hause, die Slowenen für sich entscheiden. Ähm, gut, sie haben mit Timmy Seitz das natürlich hat. halt auch einen, also, der, der, der fliegt einfach momentan, da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, ähm, der zieht sein Ding durch, komme, was er wolle und äh, da kannst du nicht, da musst du einfach ansonsten nur noch deinen, deine Sprünge runterbringen als alle anderen und dann kann da eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, und wenn man halt auch sieht, wie generell einfach alle vier im Team ihre Sprünge abgerufen haben, auch Lovro Kos im ersten Durchgang 135 Meter, Sieger Jela im zweiten Durchgang 138 Meter, äh, Timi Seitz sowieso 132, 136, aber auch Ancelanischek, mit dem man nicht mehr so wirklich gerechnet hat, wo es so ein bisschen schwierig war, hat seine besten Sprünge abgeliefert mit 138 und 135,5. Es war das Gesamtpaket, das einfach gezeigt hat, okay, die sind, die sind Weltmeister. Die haben es auch verdient, Weltmeister Man zu sein. Man hat
1: nach dem ersten Sprung von Anze ähm, sowas von gemerkt, was dafür ein wahnsinniger Druck abgefallen ist. Du hast wirklich gedacht, er ist gerade Olympiasieger, Weltmeister und, keine Ahnung, hat die Fischanz Tournee auch noch gewonnen in dem Moment. Ähm, der hat so gejubelt und sich so gefreut und ist so ausgerastet über diesen Sprung, den er da gemacht hat, obwohl es nur ein Sprung war. Also es ist doch gar nichts entschieden gewesen in irgendeiner Form. Aber dieser Druck, der da abgefallen ist,
0: das war wirklich immens. Also Er hat, er hat Piotr Jüler doch, doch sehr große Konkurrenz gemacht. Ja, genau.
1: Ja, genau. Ähm, etwas, ja, wie soll ich denn sagen? Also ich hätte nicht unbedingt äh, damit gerechnet, dass Norwegen Platz 2 macht.
0: Die gedacht. hatten aber
1: auch wirklich mit Marius Lindwig sehr viel Glück gehabt, dass er in der Lage war, ähm also wir hatten ja Anfang der Saison gedacht, Marius Lindwig, der zündet jetzt diese Saison voll durch, das ist nicht ganz so passiert, aber in diesem, äh, in diesem Wettkampf hat er auch nochmal auf jeden Fall ausgepackt. Und ähm, ja. ja, die haben sich diesen Platz eigentlich stabil erkämpft, kann man sagen.
0: Hm. Definitiv. Das kann, man, das kann man nicht anders sagen. Anders sieht es dann bei, bei Platz 3 aus. Das sah zwischenzeitlich immer sehr, sehr unterschiedlich aus. Das haben nämlich Österreich, Polen und auch zwischendurch auch Deutschland so ein bisschen unter sich ausgemacht. Ähm, letztendlich ist es Österreich ja. geworden. Ähm, ich muss jetzt nochmal ein Thema ansprechen, was mich äh, bei dem Teamwettbewerb genervt hat, muss ich sagen. Dieses, ja, ich kann es verstehen, aber dieses Gepokere, mit den Anläufen, tut mir wirklich leid, aber <lacht> nee. Yeah, es, yeah. Es, ich kann es ich verstehen, sie haben alles in eine Waagschale, also es geht darum, ähm, um es nochmal klarer zu machen, es geht um äh, die Entscheidung vom, vom Trainer, den äh, Anlauf bei ähm, Markus Eisenbichler, um zwei Luken runter zu machen, das bedeutet, ähm, dass er eine bestimmte, also er musste 131 Meter springen, um letztendlich auch die Bonuspunkte zu bekommen über die Bonuspunkte wollte halt der Bundestrainer die Punkte halt aufholen, die sie Rückstand hatten. Markus Eisenbichler ist letztendlich 130,5 ja. Meter gesprungen, also 0,5 Meter zu wenig. Fast dran, alles gut, aber es hat für mich immer einen Fadenbeigeschmack. Es, es tut mir wirklich leid. Es hat halt nichts mehr unbedingt mit dem Sportlichen zu tun, sondern es wird durch Gate-Verschiebungen irgendwie versucht, Punkte zu holen. Und das es schmeckt mir irgendwie nicht so, muss ich sagen.
1: Ja, es ist halt irgendwie nicht so ganz, ähm ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum, also ich verstehe das schon, wenn man das mal mehr Punkt bekommt, wenn man weniger Anlauf hat, okay, aber warum ist dann dieser, dieses, ja, aber dann musst du bis 95, ich glaube 95 oder 90 oder irgendwie was von dieser Hillseis springen. Warum? Also warum kriege ich die Punkte denn dann mhm. nicht sowieso auch gleich mit dazu? Sondern warum muss ich dann nur eine gewisse Weite erreichen? Das ist, irgendwie erschließt sich mir diese ganze Regelung nicht so ganz, weil du ja mhm. sonst komplett in den Arsch beißt, in Anführungsstrichen. Das hat man ja gesehen. Ja, er ist kürzer gesprungen. Also ja. ich meine, klar, mit zwei Luken mehr Anlauf wäre er natürlich auch viel weiter gesprungen. Äh, hat weniger Punkte dadurch, logischerweise, weil kürzere Weite. Also... Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, ich verstehe, dass Stefan Horngacher das gemacht hat, weil er gesagt hat, wenn wir noch,
0: mhm. also
1: es waren ziemlich genau zehn Punkte zwischen, also nach dem ersten Durchgang, die auf den, die Polen, meine ich, ähm, aufzuholen waren, da die Konkurrenz eben so stark war und es nicht unbedingt davon auszugehen war, dass das jetzt alleine nur durch Sprünge reinzuholen ist, hat er das gemacht in der Hoffnung, dass es halt irgendwie funktioniert. Ich verstehe das, ich hätte das vielleicht als Trainer auch ähnlich gemacht und gesagt, ist egal, ob wir am Ende irgendwie Siebter werden, interessiert dann auch keinen mehr. Ähm, genau, ja. Aber so richtig nachvollziehen kann ich diese Regelung irgendwie trotzdem nicht, warum man diese Punkte nur dann bei einer gewissen Weite bekommt
0: das verstehe ich auch nicht so ganz. Also es ist wirklich voll der, die Rechenaufgabe und voll der, die Wissenschaft geworden einfach. Also alles, alles schön und gut, dass man das damit irgendwie auch mit den, mit den Gates, das haben wir auch schon oft genug gesagt, es ist gut, dass es das gibt und so weiter, aber ähm, es ist einfach zu... Also man kann es nicht mehr wirklich alles so nachvollziehen und ich weiß nicht, ich finde... Gestern, also bei dem, bei dem Teamwettbewerb, ich war echt so ein bisschen... <lacht> angefressen, einfach weil ich gedacht habe, ich, Moment, ich irgendwie gefällt mir dieses Kopokere nicht und es ist nicht das Skispringen, was ich einfach kenne. Es, ist, es tut mir leid, es ist einfach so mein persönliches Gefühl gewesen, dass ich gesagt habe, boah, nee, kotzt mich gerade irgendwie ja, an. Ja, eben diese ganze Anlaufverschieberei, also
1: es ist ohnehin irgendwie schwierig, ne? Wir haben es ja vorhin auch schon bei Selina Freitag gesagt, da wird da hochgeschoben und runtergeschoben. Und denkst du, auch, oh Leute, es war eigentlich mal dafür gedacht, im Notfall, im Notfall, dass man nicht wieder ganz von vorne anfangen muss, sondern wirklich sagen kann, okay, jetzt ist, haben sich die Bedingungen so massiv verändert, jetzt müssen wir mal eingreifen, weil sonst können wir hier das nicht mehr zu Ende bringen. Und dann ist das aber jetzt irgendwie ständig der Fall und immer wird hin und her geschoben. Und ja, ich verstehe das schon. Also es ist einfach... Ich, es ist halt eine andere Grundlage, auf der ein Ergebnis auf einmal zustande kommt.
0: Und auch halt, man hat ja auch gesehen, Timmy Seitz, der ist ja, als war ja in der dritten Gruppe und dadurch, dass er in der dritten Gruppe war, das ist ja nicht die stärkste Gruppe, in Anführungszeichen, es war halt ein starker Springer, der in der dritten Gruppe war, wurde von Anfang an der Anlauf in der dritten Gruppe sehr, sehr klein gehalten. Immer auf zehn. Das war in den anderen Gruppen nicht so. Die waren immer ein, zwei Luken oben drüber, wo ich mir auch so denke, wieso lasst ihr den Anlauf nicht so und, ein, und la macht dann bei Sides vielleicht runter oder es ist eine, ist eine Coach Entscheidung, dass man runtergeht. Der, der Coach war ja, nicht, war ja nicht das erste Mal, dass bei Sides runtergegangen wurde. Ähm, dann hätte er das entscheiden können. Aber direkt von Anfang an, zwei Luken nach, rund, runter zu gehen, weil dann Timmy Sides in der dritten Gruppe ist, wo alle anderen Springer in der dritten Gruppe ja, das war
1: natürlich wenig Ja, Chancen klar, hatten. aber das haben natürlich die Slowenen absichtlich so gemacht, ne, weil sie sich natürlich gedacht haben, ja prima, dann ja. haben die anderen haben natürlich dann auch weniger Anlauf, ja. war natürlich aus slowenischer Sicht, war sie sich schlau entschieden, das muss man einfach mal sagen, dass sie ihren super, besten Mann in dem schlau. Moment halt nicht äh, auf, in die vier ge gelegt haben, wie alle anderen das immer tun, sondern ähm, das so rumgemacht haben, um in der dritten Gruppe einfach den Anlauf ein bisschen nach unten zu schieben. Es war schon sehr das klug, ja. Schlauch. Also muss man ganz klar sagen, weil so konntest <lacht> ja. du halt, deswegen hat es ähm, Hoangara meiner Meinung nach auch bei Eisenbichler gemacht, der in der ersten Gruppe, der ersten Gruppe gesprungen ist, weil das die einzige Wahl, in der er das hätte tun können, so, dass am Ende noch genug ja. überbleibt für. Ähm, ich meine, es war ja nur ein halber Meter. Es wäre ja fast gut gegangen und dann hätte man es als Riesending ja. irgendwie gefeiert. Ähm, aber in allen anderen Gruppen hätte er die Möglichkeit nicht gehabt, weil die sowieso schon die vierte, die dritte waren eh schon so niedrig. Weil eben ne, die Guten da waren. Und äh, in mhm. Gruppe 2 ähm, hätten wir, glaube ich, mit Andreas, nee, mit, mit Konstantin Schmied, ich glaube, Konstantin ist, der hat auch eine tolle WM gemacht, aber er wäre nicht so er ist nicht so stark, um zwei Gates auszugleichen. Das, wenn, dann macht das Eisai. Mhm. So. Ja, also auch dahingehend, man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist sehr interessant und sehr spannend gewesen, wie da auch so ein bisschen die Dynamiken sind. Und wie die Trainer auch teilweise schon mitentscheiden können, wie am Ende so ein Ergebnis im Team ausgeht.
0: Ja, es ist was Neues. Es ist einfach Neuland. Man ist es beim ski ja. nicht gewohnt. Ich muss mich vielleicht dran gewöhnen, aber ich fand es einfach in dem Moment... Naja, so komisch. Neuland ist das jetzt ich auch ich nicht sagen, mehr. Das aber ist also schon gut. sehr lange so. <lacht> ja, ich weiß, aber ich kann, mich, ich kann mich immer noch nicht so richtig... Also gerade mit so Jury, äh, mit so Coachentscheidungen kann ich mich einfach nicht so ganz anfreunden, weil... Kommt ja.
1: Da Aber ja noch drei
0: Jahrzehnte wird schon, wird schon.
1: Naja, also letztendlich sind wir Fünfte geworden hinter Polen, ist egal, dann sind wir halt Fünfte geworden. Das war dann eben so, ähm, ich glaube auch mit dem Andreas Wellinger, der auf der Anlage nicht so wahnsinnig gut zurechtkam, hat er selber gesagt, das ist einfach nicht hundertprozentig sein Ding, kannst du dann vielleicht auch als Team nicht noch weiter nach vorne. Ähm, Platz sechs die Schweizer, finde ich super, weil überhaupt mal ein Schweizer Team und mhm. dann auch noch gleich einen zweiten Durchgang. Simon Ammann, hat auf einmal in die, bei dieser Weltmeisterschaft so abgeliefert, dass du dachte Was ist denn jetzt schon wieder los? Was hat er denn jetzt wieder erfunden? Oder weil ich, der hat nochmal voll aufgedreht und hat einen riesen Spaß gehabt und wirklich hervorragende Leistungen gezeigt bei dieser WM. Ne?
0: Ja, ich glaube, du sagst richtig. Er hat Spaß gehabt. Ich glaube, das war sein sein Geheimnis. Er hat sich, er hat keinen Druck gehabt. Er hat so ein bisschen trainiert und hier und da und kommt dann zur WM und hat seinen Spaß und hat keinen Druck und, ja. und fliegt, was das Zeug hält. Das war so schön ja, das war anzusehen, super, wie viel Spaß er hatte. Ja.
1: Für die Japaner lief es nicht so prall, also außer diese äh, doch etwas überraschende ähm, Silbermedaille für Kobayashi. Die sind Siebter im Team geworden. Irgendwas stimmt bei den Japanern momentan nicht so ganz. Ich glaube, die müssen in der nächsten Saison einfach nochmal angreifen.
0: Ja, ich denke halt, dass nach Kobayashi es halt eine Riesenlücke gibt, die nicht wirklich gefüllt werden kann. Und bei Kobayashi ist es halt auch immer eine Wundertüte, wird es wird's jetzt gut oder wird es nicht gut? Und ähm, einer kann halt nicht das komplette Team stützen und wenn die Hintermänner oder die anderen es halt nicht so gut schaffen, dann passiert das, was, was Japan jetzt halt auch gerade passiert ist, dass sie sogar hinter der Schweiz landen. Ja muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die landen hinter der Schweiz.
1: <lacht> ja, wobei man sagen muss, mit René Kaido haben sie ja eigentlich einen gehabt, der über den Sommer schon eigentlich sehr, sehr gut war, wo man, also den kannte man ja vorher auch nicht, ich dachte, ja. was ist denn da jetzt los? Ähm, das hat sich leider nicht so ganz erfüllt, was da ähm, sich so ein bisschen angedeutet hat. Ich, also, es ist auch so ein bisschen unklar, was überhaupt das Problem ist. Das so genau kann das, glaube ich, momentan keiner mhm. so identifizieren, was bei den äh, Japanern der Fall ist. Aber ja, müssen wir mal ja. gucken, wie das sich jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit weiterentwickelt. Äh, ähm, ja, ansonsten gab es jetzt eigentlich keine großartigen, die Finnen sind hinter den Amerikanern, aber man muss auch sagen, die Amis haben, die profitieren massiv durch diese Kooperation mit den Norwegern, das muss man einfach auch mal sagen, die haben ja. wirklich, die machen sich richtig gut und ähm, da baut sich langsam, aber beständig ein sehr gutes Team auf und ich freue mich ja darüber immer, weil ich denke, dass es einfach den gesamten, die gesamte Weltspitze noch mal massiv erweitert. Ähm, und wie sehr auch die FIS jetzt auch auf den amerikanischen Kontinent rübergeht, wie sehr die Frauen damit eine Rolle spielen, die einfach von jeher bei den ähm, Amerikanerinnen schon besser waren, ja, als bei den Männern jetzt, also im Vergleich zu den Herren. Und jetzt die mhm. Herren eben auch nachziehen, ähm, indem sie mit dieser Kooperation mit Norwegen ähm, wirklich stabiles Team aufbauen. Mich freut das sehr und ich glaube, mit denen ist über die nächsten Jahre auf jeden Fall auch noch deutlich mehr zu rechnen.
0: Auf jeden Fall und das ist sehr, sehr schön zu sehen, was für eine Entwicklung die machen und es war unglaublich schlau, mit den Norwegern ja. zusammenzuarbeiten, weil da kann man eigentlich nur profitieren und das ist sowas, dass sie sowas gemacht haben, auch dass die Norweger da ja. mitmachen, ähm, zeigt auch, wie fortschrittlich die Absolut. Norweger sind und alle können davon nur profitieren und ich finde ja, auch mega ich cool. Ich würde mich
1: auch freuen, wenn das noch öfter passieren würde, wenn es noch mehr von diesen Kooperationen ja. gäbe, dass ähm, auch andere Nationen sich wirklich mal mit Kleineren irgendwie in Verbindung bringen und sagen, hier wollen wir vielleicht Ähnliches machen oder ähm, ja einfach auch die Ressourcen, die vorhanden sind, nutzen, ähm, damit es nicht so einen riesigen Clash gibt, den es in anderen Sportarten vielleicht gibt, wo die, die an der Spitze sind und die, die hinten dran kommen, so weit voneinander entfernt sind, dass einfach am Ende nur noch Langeweile bei rauskommt, weil du sowieso von vornherein weißt, wer gewinnt. Ähm, das muss hier nicht sein. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, vielleicht macht das Beispiel Schule und auch andere Nationen entscheiden sich irgendwann mal, sich so eine kleine Partnernation zu suchen.
0: Ja, ja. das wäre echt cool.
1: Ja, was haben wir noch zu erzählen? Ich glaube, wir sind äh, jetzt durch damit. Also das äh, Teamspringen war der krönende ja. Abschluss einer wirklich fantastischen Weltmeisterschaft, die sehr viel Spaß gemacht hat für die Herren und für die Frauen. Ja.
0: Es ist immer wieder schön zu sehen, was für eine große Ski-Jumping-Family ja. wir da haben. Wie sich jeder für jeden freut, hat man jetzt auch wieder bei der ski gesehen. Ich, ich muss sagen, ich liebe es einfach sehr, dieses ganze Gefüge. Und ähm, es gibt eigentlich keine, Kon also klar, sie sind Konkurrenten, aber irgendwie auch nicht, also sie sind irgendwie eine große Familie und ich muss echt sagen, ich freue mich, äh, ja, ich sage jetzt mal, ein kleiner Teil dieser Sportart zu sein, äh, als Fan geht cool. ihr genauso und zu sehen, wie unglaublich toll die, die, diese Sportart einfach ist, muss man ja, einfach nochmal sagen. Absolut.
1: Ja, dann würde ich sagen, ruhen wir uns jetzt alle etwas aus, nach diesen aufreibenden Wochen haben wir uns das jetzt verdient. <lacht> Und äh, dann sehen wir uns, glaube ich, alle wieder bei der Raw Air. Die steht als nächstes ins Haus. Yes. Und dann geht es auch schon weiter. Ist es gar nicht so lange hin, gell? Ich weiß gar nicht, wann es losgeht, ehrlich gesagt.
0: Äh, nächstes Wochenende Ach, geht geht's es los. Ähm, und dann geht es die ganze Woche. Also die ganze übernächste Woche ist Raw Air angesagt. Abschluss ist dann auch in Wickersund an ah. dem Sonntag, dem 19. März. Wickers schief fliegen, nicht nur für die Männer, sondern oh auch für die Gott. Frauen. Da werdet ihr ganz bestimmt danach noch mal von uns hören. <lacht> ganz bestimmt, weil das für uns das, das seinleid schlecht im Hin ist. Wir freuen uns sehr ja. drauf. Ja, und dann ist es auch nicht mehr lange, bis die äh, Saison auch wieder vorbei ist. Und, äh, aber wir genießen es natürlich immer noch sehr, die letzten Wettbewerbe uns anzuschauen und die ja. Daumen zu drücken. so sieht aus. Ja, dann
1: würde ich sagen... Machen wir, ein paar, machen wir mal ein paar Was Tage heißt? Urlaub und dann hören wir uns nach
0: der Royal wieder. <lacht> genau. genau. Tschüss, Mach's gut, tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.